1: ¡Hola! Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos un día más en De Piel a Cabeza, ante todo dar las gracias a este público tan generoso que nos ha dado una enorme y grandísima acogida No podemos estar más agradecidas porque este es el impulso para seguir aquí Yo hoy he venido corriendo, acelerada, sudando un poco más de la cuenta Y menos mal que hoy le toca hablar un poquito más a mi hermana, a la doctora Ana Molina Que nos va a hablar precisamente de olor corporal y sudoración, ¿no, Ana? <risa> muy bien, oye, me has presentado como si fuera como una invitada que traes al podcast.
1: Hoy viene la doctora Ana Molina a hablar. <risa> Nada, genial. Si hoy me toca a mí hablar más, que ya era hora, a mí ya sabéis que siempre me gusta sacar temas de los tuyos porque así aprendo, pero no. Hoy vamos a hablar de, de este tema que además es muy curioso porque, eh, bueno, está muy relacionado obviamente con la piel, pero mucha gente se cree que el olor de nuestro cuerpo mmm, eh, es por el, por el sudor. ¿no? Y, y el sudor no huele a nada. O sea, el sudor es inodoro. Eh, el sudor se produce en la superficie de la piel por las glándulas sudoríparas, que aprovecho para ya meter la cuña <ríe> de medicino profundo, que son de dos tipos, las glándulas sudoríparas ecrinas, que son las que están por prácticamente todo el cuerpo, mmm, sobre todo en palmas y plantas, y que producen un sudor más acuoso, verdad que es casi 99% agua con electrolitos como el sodio, el potasio, etcétera Y que sobre todo sirve para termorregular. Y luego hay otro tipo de glándulas sudoríparas, las que se llaman apocrinas, que están, como decía mi jefe, localizadas en zonas nobles <ríe> o pudendas, como axilas, genitales, a veces el pecho que estas empiezan a funcionar un poquito más tarde en la pubertad y su secreción es más espesa, con eso, pues tiene más grasas, más proteínas, e incluso productos de degradación de la testosterona, pero incluso el sudor que producen estas glándulas es inodoro,
0: ¿vale?, estupendo, oye Ana, te estaba escuchando y me estaba acordando de mi época del mir, ecrina, apocrina por cierto, regla mnemotécnica era apocrina gra, graso, ¿no? la A y la O que suena graso no, ¿no? Me
1: no me acuerdo ya de casi ninguno, o sea, podría decir tenía, mira que tenía el cuarto forrado de post-its y de regla mnemotécnicas, mnemotécnica. no podría decir ni una,
0: bueno, yo me voy a acordar de esa, ya sé que es malísima, pero de momento me sirve <risa> Pero bueno, Ana, entonces esto de dices que el sudor es inodoro, ¿no? Pero realmente cuando sudamos, ¿no? Sí que cambia nuestro olor corporal en cierto modo, ¿no? A mí me ha pasado y yo creo que a todos eh, nos ha pasado alguna vez esto de hacer deporte y, y bueno, que nos suba por ahí ese olorcillo <risa> que percibamos, que sería <risa> no es el mejor día para acercarnos a nadie, vamos. <risa> <risa> sí, ese gran momento cuando levantas el alerón, sobre todo con las camisetas estas de
1: propaganda que te dan en las carreras populares, que tengo que investigar qué tejido es para que huelan tan mal. Pero bueno, eh, sí, tú lo has dicho, a ver, eh, no es, no es, no, o sea, el sudor es inodoro, pero eh, el sudor, digamos, sirve de alimento a todas esas bacterias que están en la superficie de nuestra piel, lo que se conoce como la microbiota, ¿vale? Entonces, estas bacterias eh, se alimentan de sustancias presentes en nuestro sudor, como ácidos grasos, amoníaco, etcétera, eh, y dan lugar... Perdón, o sea, eh, o sea, ellas se alimentan de sustancias presentes en, este, en nuestro sudor y producen moléculas olorosas como ácidos grasos, amoníaco, etcétera. Es decir, eh, podríamos decir que olemos a caca, pis y, y pedo de bacteria, ¿vale? Porque eh, ellas descomponen estas sustancias que hay en el sudor y producen otras, o sea, que no huelen y producen otras que sí que huelen, ¿vale? Que qué
0: bueno, porque esto ya, este podcast va dirigido también a esos pequeñitos, yo esto se lo voy a contar a mis hijos, a él, ¿no? Esto de la microbiota, el caca culo pedo pis, o sea... O sea, le vas a decir a tus hijos que huelen a caca de bacteria, ¿les vas a decir? Por supuesto, en cuanto llegue a casa ya tengo algo que enseñarles.
1: Bueno, de hecho, José Ramos Vivas, un eh, microbiólogo que colabora en, en Radio Nacional con, conmigo, me mandó una foto al microscopio de una caca, o sea, de una bacteria haciendo caca. Que la compartí en
0: redes y, y la dejaremos en las notas del podcast porque es, es impresionante verlo ver ese momento microscópicamente hablando. Bueno, yo creo que si nos, está, nos están escuchando más de uno, se le habrá, le habrá venido a la cabeza esta imagen. O sea, que no puede ser más gráfico este ejemplo y no se los va a olvidar. Aquí no hace falta regla nemotécnica. Aquí es, ¿no?, nemotecnia visual. Totalmente. A ver. Yo me estaba preguntando también otra cosa conforme hablabas de estos pedos y cacas de bacterias. <risa> cuando y pis. comemos alguno, eso, y pis, pues hablando de pis, es verdad, esto, es mucho, esto va mucho más a lo que te quería preguntar. Eh, cuando tomamos ciertos alimentos como los espárragos, esa orina que huele terriblemente mal. ¿no? O sea, esto, ¿qué, ¿qué explicación tiene? O mejor dicho, o sea, ¿qué, qué alimentos o qué otros factores influyen en, en nuestro olor corporal en general? No refiriéndome solo a la orina, sino a otros, no sé, al re en general. Vamos. Sí,
1: lo has dicho, ¿no? ¿no? Lo has dicho muy bien. Eh, desde luego que, repito, olemos a caca de bacteria, pero sí que es verdad que eh, hay veces que nuestro sudor sí que puede oler, ¿vale? Por ejemplo, hay determinados alimentos, tú lo has hecho muy bien, como los espárragos, pero también el ajo, la cebolla, el curry, que pueden alterar la composición del sudor y, hace, y hacer que huela diferente, ¿no? Eh, también determinados medicamentos, es muy típica la penicilina o algunas enfermedades metabólicas, que esto ya es menos conocido, como la fenilcetonuria, etc. Pero bueno, obviamente, el factor que más influye en, en cómo olemos, desde luego, es la higiene. ¿Vale? Eh, si hay una falta de higiene, pues obviamente se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Nunca mejor dicho, por un lado, esa falta de higiene va a hacer que proliferen más fácilmente más bacterias y además, mmm, eh, pues eso, si, si además hay un exceso de sudoración añadido, pues aún les damos más de comer.
0: Claro, claro, pero bueno, en realidad mmm, también mmm, yo veo, ¿no?, que yo creo que hay gente que tiene mucha higiene y sin embargo en situaciones de estrés mantenidas, eh, ¿no? típicas personas que van como muy aceleradas haciendo unas cosas y otras, a lo mejor han mantenido una buena higiene y sin embargo huele mal, ¿no? Ese sudor Eso, eh... Sí, bueno, el, eh, siempre va a haber bacterias, es decir, por mucha higiene que tengas
1: de hecho tampoco hay que pasarse con la higiene porque entonces también te llevas a las bacterias eh, necesarias, que son las de la microbiota mm. y pueden proliferar otras que incluso produzcan o sea, sustancias que huelan peor Claro. O sea que...
0: Bueno, yo creo que eso, de todos modos, del, del estrés y la, de la ansiedad, luego también podemos comentar un poquito, ¿no? porque desde luego que es un factor clave ¿no? en todo esto. Y me ha resultado muy curioso esto que has comentado del curry, del ajo, de la cebolla, porque como no hace tanto yo estuve lactando, eh, es cierto que en estas guías de madres para bebés y para la lactancia te recomendaban que no tomaras esto, ciertos alimentos, ¿no? porque podía hacer que la leche cogiera un sabor un poquito diferente y que el bebé pudiera en algunos momentos que, que está todavía enganchando ¿no? pues rechazar ese, ese pecho claro. eh, o sea que Supongo. bueno, que hablando de fluidos corporales, ¿no? igual que en la orina pues eh, todos hemos percibido el olor claro, pues igual
1: alimentos eh, igual en el sudor y supongo que la leche materna y en otros fluidos que no vamos a entrar ahora mismo uh, vaya, si iba por
0: eso iba por la vainilla y esas cosas que recomiendan que tomes. ya hablamos ya hablamos <risa> bueno, pero hablando de olor eh, también no sé si lo, no creo que nos lo has mencionado pero hay un factor que también debe ser muy clave por lo menos en la parte de salud mental aquí nos vamos a mi terreno y es que también la percepción eh, una percepción alterada puede llevarnos a tener alucinaciones olfatorias. Fíjate que hay un síndrome de referencia olfativo, eh, que es un trastorno psiquiátrico dentro de los trastornos delirantes crónicos, eh, con el apellido de subtipo somático, que se llama así, y que se caracteriza precisamente porque estos sujetos están convencidos de que desprenden un mal olor, incluso, ¿no? incluso que este olor es fétido y que los demás pueden percibirlo, de tal manera que esta situación les genera muchísima angustia, mucha vergüenza, les lleva a conductas evitativas y les lleva a aislarse. ¿no? Una vez más aparece esta limitación de la vida cotidiana de estas personas, que es uno, uno de los criterios que utilizamos en salud mental para hablar de, de patología. Eh, repito, esto es un, es un caso bastante infrecuente, ¿no? pero, pero es curioso, porque este tipo de pacientes, fíjate que no suelen venir primero al psiquiatra, suelen ir primero a ver a un dermatólogo o a un odontólogo eh, refiriendo este olor exagerado que describen como olor fétido, como decía, en muchas ocasiones, etcétera. Así que tenemos una gran labor, ¿no? Sí. Para... Es verdad que al odontólogo
1: irían más en casos de halitosis y al dermatólogo vienen cuando creen que lo que es, eh, huele, pues eso, que tienen un fuerte olor corporal. Eh, es cierto que esto nos ha pasado a todos en algún momento, pero claro, obviamente es patológico cuando ya condiciona tu vida, ¿no? Mm. Y, y el problema es que muchas veces en dermatología tenemos, en dermatología cotidiana hablo, tenemos estrategias como el test de Minor, que es un test que realizamos para saber dónde se suda y, y cuánto, pero nos cuesta más determinar el mal olor, a no ser que sea muy obvio que eso ya huele toda la sala, pero en general, muchas veces el paciente te jura y perjura, por, perdón por la expresión, pero te dice que huele fatal, tampoco tienes gran forma de probarlo, ¿vale? O sea, que, que sí, que esto es un trabajo a medias, que hay que hacer con vosotros
0: muchas veces. Qué interesante. Esto también de que a veces no siempre hay que hacer un test, ¿no? A veces nos basta el sentido común. Bueno, yo que me dedico a la psicogeriatría, te quería hacer otra pregunta porque no sé si sí, lo hemos mencionado alguna vez el término edadismo que es la discriminación por edad es ese, ese trato a sujetos de mayor edad como infantilizado como mmm, eh, una cosa que repetimos muchas veces incluso los propios profesionales en consulta eh, que es eh, tratar a una persona mayor como si fuera un niño pequeño no diciéndole pues ay María se ha tomado usted sus pastillitas pero seguro que se las ha tomado bien me estará diciendo la verdad ¿no? Eh, que es, es un trato, al final, que tiene mucho que ver con esta discriminación por edad eh, y que, a lo mejor, esta María resulta que está en plenas capacidades cognitivas, que es lo más probable, ¿verdad? Eh, está dando conferencias por el mundo, es una viajera y una lectora insaciable, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que me he enrollado un poquito. <risa> Pero, en definitiva, mi pregunta es, con este tema del envejecimiento de las personas mayores, con estas frases que a veces escuchamos de «huele a viejo», ¿Realmente las personas mayores eh, modifican el olor, o sea, en las personas mayores se modifica el olor corporal? Oh, qué, qué buen ejemplo y qué, buen, qué bien que me haga esa pregunta,
1: porque más esto yo lo hablo comúnmente en redes y me gusta me gusta hablarlo. Y igual que tú has dicho que efectivamente existe el edadismo, esa discriminación por edad, que por cierto yo desde que conozco que existe gracias a ti en consulta soy mucho más, o sea, estoy mucho más alerta, porque como tú muy bien decías, muchas veces a María, a la que le hablas como una niña, es catedrática de neurociencias y se está riendo de ti por dentro cuando esta mujer me está tratando como si fuera una niña. Pero bueno, esto mismo pasa... Con, con el olor corporal, que hay una discriminación al olor de los ancianos. Eh, y a ver, no es un mito, o sea es, el olor anciano existe, ¿eh? tiene base científica, se debe al 2-nonenal, que es una molécula que se genera en la piel cuando se oxidan los ácidos grasos de la barrera lipídica. que pasa? Que con, con la madurez, digamos, eh, aumenta la producción de lípidos, de, este, de estos lípidos en la superficie de la piel y producimos más dos nonenal, enal ¿no? esto, se, esto empieza a producirse a partir de los 30-40 años, pero se dispara a partir de los 60 años. Es decir, nuestra piel empieza a generar muchísimo 2 nonenal y empieza a oler diferente, vale ese olor eh, característico que identificamos como olor anciano. Pero aquí viene el kit de la cuestión. ¿Es realmente ese olor anciano un olor peor o no? Pues los estudios dicen que no es más que un estigma social, porque cuando se han hecho estudios con voluntarios a los que se les da a oler ropa impregnada de ese olor, muy rico en 2 nonenal, lo que han visto es que es un olor eh, que a estos voluntarios que no saben nada de dónde viene ese olor, les resulta un olor diferente. Pero no por ello desagradable, es decir, es
0: o no más desagradable. ¿eh?
1: o sea, claro, somos capaces de identificarlo como un olor diferente, pero no es un olor que cuando, o sea, cuando sabemos que no es un que no, que no son ancianos, no lo identificamos como un olor desagradable para nada, ¿vale? O sea, que es un estigma social. Existe el olor anciano, pero no es un olor peor.
0: Mm, qué interesante, oye, qué interesante saber esto, ¿no? Y, y matizarlo, porque la verdad que yo esto, esto ni siquiera me recuerda a la carrera. Esto directamente ni me sonaba. Así que muchísimas gracias. ¿Qué más, Anita? Eh, cosas así ya más prácticas. Vámonos a esos consejitos que tú siempre me pides, que a lo mejor en, en salud mental podemos dar menos, pero en lo, en lo tuyo a lo mejor es más fácil. ¿Cómo podemos mitigar ese olor corporal?
1: Pues a ver, mira, aquí eh, hay muchas maneras, ¿no? Desde luego una buena higiene estarán pensando muchos, pero más allá de eso, en general hay una cosa que me gustaría aclarar porque hay mucha confusión con esto, ¿vale? La diferencia entre perfume, desodorante y antitranspirante. ¿Tú la sabes?
0: Eh, pues no me pongas a prueba, cuéntalo. <risa> Qué lista, cómo ha salido.
1: Airosa. Pues básicamente el perfume, todos sabemos lo que es un perfume, pero podríamos definirlo como una sustancia aromática elaborada para dar un olor agradable y que podemos aplicar en cualquier zona del cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando ese perfume lo aplicamos, o sea, lo preparamos bien en crema o en spray, con menos alcohol para evitar irritación, es decir, lo preparamos para ser aplicado en zonas más sensibles como la axila, ¿vale? Eh pues le llamamos desodorante, ¿vale? Es importante entender que un desodorante sería como un perfume en crema o un perfume en spray, es decir, eh, un desodorante enmascara el olor corporal, pero no hace que sudemos más o menos, ¿vale? Esto es importante. Y por último está el antitranspirante, que sí que directamente son productos, normalmente a, a base de sales de aluminio, que sí que hacen que sudemos menos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es taponar la salida de las glándulas sudoríparas a la piel, producen a largo plazo una atrofia... Y hacen que, de verdad, vayamos produciendo menos sudor. De hecho, se aplican por la noche y podríamos considerarlos a caballo entre un cosmético y un medicamento. Es cierto que, que sería un medicamento que se puede comprar sin receta, pero fíjate, el desodorante se aplica por las mañanas,
0: ¿no? Claro, claro. Oye, y, y luego aquí también me está surgiendo la duda porque dices no que, que uno de alguna manera tapona... Eh, es un, imagino que es un gran error esto de echarse desodorante justo precisamente cuando estás oliendo mal, ¿no? O cuando estás... Eh, ¿o no? No, no pues, en un principio precisamente lo que quieres es enmascarar ese olor
1: corporal, o sea, que si estás oliendo muy mal y no tienes otro recurso, no te puedes dar una buena ducha en ese momento, pues te echas un buen kilo sí. de
0: desodorante. Pero entonces no de los de rolón, ¿no? Entonces de spray. No, da un poco de igual. Eso no genera ahí dentro del rolón y de ese bote, no sé, va creciendo ahí nada. ¿segura?
1: No, 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 porque precisamente como son cosméticos fabricados eh, por, pues eso, por, en un laboratorio llevan bastante cantidad de, o sea, llevan conservantes que precisamente evitan en ese sobrecrecimiento bacteriano en el producto, claro. Vale,
0: vale, vale. Importante, importante saberlo. Bueno, y ya que hablamos de todos estos olores, de antitranspirantes, de desodorantes, imagino que más de uno aquí se estará preguntando por el tema, famoso tema de las feromonas. ¿Qué hay? No? ¿De qué contar en todo esto? ¿Y qué papel juegan en la atracción sexual? ¿Esto es mito? ¿Es verdad? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, ayer fui a, a un sex shop porque estamos preparando, Rosa y yo, un,
1: un tema muy chulo de sexualidad. <risa> bueno, por lo que veo lo estás preparando tú porque lo
0: es sex shop. A ver qué sorpresa me traes. <risa>
1: <risa> bueno, eh, no, pero fui precisamente para un poco... Eh, aparte que me estoy leyendo varios libros y escuchando podcasts, etcétera y... Pues quería, quería comprobar, bueno, quería que fui al sexo, vamos, que me estoy enrollando. Y la cosa es que me estuve viendo varios perfumes de feromonas, ¿no? que, que venden allí. Y bueno, ahora, ahora vemos si realmente estos perfumes son eh, o no eficaces, porque al final lo primero que tenemos que definir es qué narices son las feromonas, se estarán preguntando mucha gente que nos esté escuchando. Pues mira, las feromonas son compuestos químicos que los animales liberan al exterior para producir un cambio en el comportamiento de otros animales de su misma especie, por ejemplo, un comportamiento como el que tú me decías, cambiar su apetencia sexual, no, generar una atracción sexual de otro animal de tu especie hacia ti, ¿no? Entonces, esto es algo, eh, esto de las feromonas eh, para aumentar la atracción sexual es como un medio de comunicación muy útil y muy frecuente en animales, eh, pero resulta que la ciencia no ha logrado demostrar que esto sea un método de comunicación de atracción sexual en humanos, vale. No hay estudios firmes, vale. Mm. De hecho mmm, pues eso, eh, yo creo que influyen otros factores, ¿no?
0: Hmm. De hecho, fíjate que sí, hay, hay estudios que han demostrado estos efectos en animales, pero no en humanos, eh, como tú bien decías, porque todavía ahí no, no hay nada en firme y que la principal dificultad, para desentrañar el papel de estas feromonas en, las, en, en el ser humano radica en que estamos sujetos a un aprendizaje social y, y, y que estamos sometidos a este aprendizaje desde nuestros inicios, desde que nacemos, lo cual nos impide discernir claramente qué aspectos tienen más que ver con la sexualidad, eh, o sea, qué aspectos de estos eh, con la sexualidad son más biológicos o cuáles son productos de nuestra cultura o de un aprendizaje.
1: Claro. De hecho, pero bueno, yendo un poco más allá, es que incluso nosotros a los estudios en animales han visto que las feromonas normalmente se detectan con un órgano que es el órgano vomeronasal, ¿vale? Que nosotros tenemos prácticamente atrofiado, por no decir que hemos prácticamente perdido, ¿vale? Entonces, todos estos estudios de feromonas y de cómo influyen en la, en la atracción sexual se han realizado muchas veces en, en ratones, eh, pero claro... Mmm, porque ellos tienen este órgano. De hecho, este órgano detecta normalmente eh, moléculas más pesadas. Por ejemplo, los, los ratones mm, eh, lo que hacen es que la hembra del ratón mete la cabeza, eh, en, por ejemplo, en el trasero del ratón <risa> y introduce directamente esas proteínas olorosas dentro de ese saquito, ese sistema olfativo llamado órgano bombero nasal y, y es capaz de detectarla. ¿no? Pero nosotros prácticamente este órgano no lo tenemos, lo tenemos atrofiado, nosotros tenemos otro tipo de... de digamos, eh, estructura para detectar estas moléculas eh, olfa, eh, eh, que generan olor y nosotros est estamos más preparados para, para detectar compuestos más volátiles, no más pequeños que van por el aire, o sea, que no está
0: nada claro y y sí porque además fíjate que, que para que una persona resulte más atractiva y yo creo que esto lo, lo hemos tratado también en algún podcast no en el que hablamos de, del, enora, del enamoramiento y de cómo no eso pues qué que, que factores influyen en esa eh, en esa atracción inicial sabemos que, que son muy diversos no y, y los estudios apuntan pues a, a, a muchos no entre ellos pues la voz la simetría del rostro la forma de vestir el tono de la piel la estructura corporal nuestras experiencias previas por supuestísimo ¿no? eh, y sin embargo dentro de todos estos factores el olor parece jugar un papel mucho más secundario en la, en la atracción sexual o sea esto es a lo que apunta por lo menos la, la evidencia científica es lo que, lo que nos está diciendo ¿no? sí los estudios de neurobiología yo
1: efectivamente, aunque bueno <risa> Sí. Si hay un olor que tira para atrás, eh, ahí sí que influye, ¿no?
0: En la atracción sexual, porque es que es imposible. <risa> desde, desde, desde luego, hay cosas que no hace falta que las estudiemos tanto, ¿no? <risa> Pero bueno, esto era refiriéndonos un poquito más a esos factores eh, más objetivos, porque, bueno, cuando hablemos en ese otro episodio y, habl y hablemos de atractivo, está claro que tendremos que hablar de personalidad y de muchas otras cosas, ¿no? De la parte más eh, psicológica. Bueno, parece que, que todo esto, ¿no? Eh, en fin, suena a cachondeo, a tontería, al mundo de las feromonas. Eh, y, y, y lo cierto es que aquí nos faltaría poner un poco de musiquita. Eh, para ah, pues animarnos. la pongo, la pondré.
1: Cuando edite el podcast, la pongo, la pongo. Pondré eso, música eso.
0: que el debe... ritmo no pare. <risa> Porque es que realmente a mí me sorprendió que te escuché un día, yo no lo había escuchado en la tele ni en ningún otro sitio, pero escuché a ti que había fiestas de feromonas o algo así, ¿no? Que no sé, cuéntanos un poquito más incluso colonia. colonias hechas con, con feromonas Sí, 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 eso, eso te contaba que ayer las
1: estuve viendo en el sex shop pero sí, efectivamente, empezando por las fiestas hay fiestas de las feromonas de hecho, ahora ya es que no hay fiestas en ningún lado pero cuando las había... Eh, bueno, hay fiestas clandestinas, que el otro día me estuvieron hablando de ellas, pero bueno, eh, lo que bueno estas fiestas de las Feromonas antes eran unas de las veladas más esperadas en ciudades como París, Londres, Nueva York. De hecho, la, la primera fiesta de las Feromonas la preparó la artista estadounidense Judith Price en 2010, en una galería de arte de Brooklyn, en Nueva York, y desde entonces eh, esta fiesta se ha ido celebrando, convocando a solteros y solteras de todo el mundo, y básicamente son eh, fiestas en las que mujeres, hombres, eh, se citan a ciegas para encontrar pareja pero encontrar pareja cómo? pues encontrar pareja a través del olor es decir todos para ir a esa fiesta tienes que haber estado durmiendo con una camiseta de algodón unas cuantas noches mínimo tres eh, dejando que se impregne bien de tu olor corporal la metes en una bolsa de plástico sellada herméticamente la entregas a la entrada de la fiesta le ponen un número y luego eh, pues eh, se da a elegir eh, aleatoriamente te dan varias de esas bolsas para que las huelas y tienes que ver si oye si se te despierta algo esa chispa necesaria para tener un vis a vis más íntimo con el propietario de esa
0: camiseta <risa> vamos como un flechazo al primer olfato <risa> tal cual tal cual bueno pero más allá de esto yo sí que he oído hablar, ¿no? De los famosos perfumes de Feromonas y bueno, eso que. que bueno, sí. he oído hablar y
1: que se comercializan en un montón de, de sex shops. Y efectivamente, es vamos a ver, aquí es un silogismo deductivo. Si estamos diciendo que no se ha podido comprobar que el, la existencia de feromonas en el ser humano, en el sentido de que no no podemos decir que haya estudios que, científicos sólidos que avalen que esto tenga una validez en nuestra atracción sexual, pues obviamente los perfumes de feromonas pues mmm, solo sirven para llenar el bolsillo, ¿no? más que, más que llenar tu cama de, <risa> si es lo que pretendías entonces, bueno, a pesar de que, de que ellos te lo venden como algo vamos, de hecho, bueno, cuando llegas a los a comprarlos te, te, a mí me estuvieron explicando ayer qué hay eh, perfume de feromonas global por ejemplo, que son unisex, ¿no? Para hombres y mujeres. Por ejemplo, me decía la chica, para llevártelos a una entrevista de trabajo. Pero luego había, pues, unos para atraer a hombres, otros para atraer a mujeres. Eh, ya te digo yo que, no, que en verdad no, no, no funcionan, que nadie se gaste el dinero en esto, por favor, y no hay base científica que los, que los justifique o sea, que no... Claro,
0: y a lo mejor estamos hablando de un efecto similar a, al placebo, no en el sentido de que al final el, el usuario de este tipo de perfumes de feromonas lo que puede sufrir en realidad o que, o que puede experimentar es un estado de sugestión positivo que, que lo que le hace es por el simple hecho de pensar que ese perfume le va a hacer más atractivo y le va a conectar más con otras personas y le va a permitir, entre comillas, ligar más, pues a lo mejor le hace sentir más seguro de sí mismo, le hace sentir eh, le hace sentir con más confianza eh, en esta esfera ¿no? de, de, del ligoteo, vamos, o del atraer a, a otros. Eh, la última investigación al respecto, realizada por un equipo de la Universidad de, de Australia, niega eh, efectivamente... ...el efecto real ¿no? de, de estos perfumes... ...y según estos investigadores puedes echarte el frasco entero por encima que, que esto no va a garantizar que, que ese sábado sea una noche de éxito porque vayas...
1: Oye, pero ese... mira si por lo menos eh, eh, si por lo menos te sugestionan, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo. Sí. Y vas como pues, oye, en vez de tener que beber alcohol, que mucha gente utiliza el alcohol para ligar porque se desinhiben o se sienten más seguros, pues lo mismo con esto. Si por lo menos tú te los pones y como crees que vas a ligar más porque lo llevas puesto, ligas más, pues oye,
0: bienvenido sea. Efectivamente. Y la sugestión la podemos encontrar en cierto modo en en casi todo, ¿no? en todo el mundo de, de, de la atracción, un montón de cosas que nos hacen sentir esta, esta seguridad Hombre, es que siempre lo decimos que el
1: órgano sexual por excelencia, ¿no? El más grande es la piel, pero el más importante es el cerebro eh, Y ahí y veo es que, que nos este... hemos grabado a fuego. Sí.
0: Eso solo falta que nos lo tatuemos. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de tatuajes, otro día sí. Ay, sí. Pero vamos a seguir un poquito más con, con el tema de la sudoración, ¿no? Eh, yo, Ana, además de que he venido acelerada, tú como eres mucho más friolera que yo, sueles poner la calefacción a toda pastilla. Yo, en vez de recuperarme, lo que estoy haciendo es sudar más todavía. Ya, ya te... Así que, nada, te... Sí, 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 te veo. Eh, de hecho,
1: he puesto la calefacción alta porque como estamos estrenando nuestras camisetas, que no es merchandising, es que el otro día dije, todos los podcasters tienen tazas, tienen camisetas de su podcast, voy a hacer un par de camisetas. Me fui a una tienda del barrio, encargué dos camisetas, me dijeron, ¿cuál quiere? ¿De mujer o de hombre? Encargué... Dije, bueno, pues las de hombre, o sea, las de mujer, perdón. Me dice, ¿son unisex? Digo, ah, pues, O sea, ¿unisex? No, me dijo, son unitalla, ¿cómo es lo de la...? O sea, ¿cómo se dice cuando solo mm, hay una talla? talla única? Eso, son talla única. Digo, pues nada, total que... Es que nos, o sea, son enanas, estamos aquí, pero bueno, como había camisetas de manga corta hoy para grabar el podcast, que para los que nos estéis escuchando solo pues a través de audio, recordad que este podcast lo tenéis también en YouTube y otras plataformas en vídeo, o sea, nos podéis ver aquí eh, cómo estamos, y efectivamente estamos sudando como un cerdo, podríamos decir, con la expresión, que por cierto está mal dicha, porque sudar como un cerdo, como un cochino, eh, un veterinario te diría que es un muy mal uso del lenguaje vale porque esta expresión no tiene fundamento científico <risa> y es que los cerdos no sudan, bueno, sudan poquísimo por un poquito por la zona interdigital, el morro y el prepucio, es decir, esta expresión de sudar como en cerdo, en verdad la hemos heredado del inglés, es una traducción literal de swearing like a pig, pero claro, no referido al animal pig, que sería el cerdo, sino al pig iron, ¿vale? Es decir, del pig iron es el producto resultante de la fundición del hierro, eh, es decir, el arrabio, ¿no? Y, y claro, nosotros lo, ellos iban diciendo swearing like a pig iron, luego dijeron swearing like a pig y nosotros terminamos haciendo la traducción literal y al final mejor, vamos, un veterinario te, te diría que dijera sudando como un caballo, por ejemplo, ¿no? Pero, pero no como un cerdo.
0: Pero vamos, sí, estamos aquí sudando. Tomo nota, tomo nota. Oye, por cierto, cuando estabas diciendo lo de que estamos en no sé cuántas plataformas, YouTube, etcétera, etcétera, te has olvidado de que el otro día, mmm, sin entrarme yo, mmm, abriste también una cuenta de TikTok, que no sé <risa> cuáles eran tus intenciones, pero bueno, que también estar ahí, ¿no? Subir en TikTok o cómo. <risa> venido arriba y he abierto cuenta hasta en Twitch, que nos diga la
1: gente si quiere que alguna vez retransmitamos el podcast en directo, que ahora está muy de moda, y también lo haremos. Por plataformas que no, que no, no sea no, aquí, luego. como dice Alma, Andreu, Laporte, nos tienen
0: que escuchar hasta en Perú, o no sé qué dicen, que me hace mucha gracia, pues eso. <risa> Bueno, Ana, entonces hablando de, del sudor, eh, ¿por qué algunos deportistas ¿no, sudan tan profusamente? A ver, cuéntanos un poco, porque yo esto mmm, lo he vivido también en mis carnes, era eh, jugadora de baloncesto, fui durante muchos, muchos años. Es cierto que mmm, en mi caso, por ejemplo, yo no sudaba nada, ahora sudo un montón, pero durante muchísimos años es que ni mojaba la camiseta y tenía compañeras que es que la empapaban literalmente de arriba abajo. Sí. Qué, qué, qué explicación y qué... ¿no? no sé qué claro. diferencias hay
1: claro, cuando, mira, ahora que decías los deportistas que sudan tanto me estaba viniendo a la mente Nadal que a veces digo, le tenían que haber o sea digo parece que le pusieron el nombre a propósito porque literalmente nada, Nadal <risa> nada en sudor bueno, vaya chiste malo me he inventado <risa> pero bueno, es que eh, es importante recordar que cuando hacemos deporte podemos perder entre 1,5 hasta 3,5 litros por hora por hora de sudor vale sobre todo cuando hacemos ejercicio físico intenso y es por eso es tan importante cuando somos deportistas esto los deportistas de élite y deportistas profesionales lo saben muy bien eh, esta pérdida de agua tan intensa en el su en el deporte profesional puede llegar a ser peligrosa, vale, porque hay que saber muy bien manejarla, de hecho hay que saber cómo reponer este agua de forma adecuada, de hecho muchos recordaremos yo que hacía triatlón eh, pues hombre me impactó mucho el fallecimiento en el Ironman de Frankfurt hace unos años de, de un triatleta que no supo gestionar bien esta pérdida por la sudoración
0: Anda, pues no lo conozco, que es exactamente lo que sucedió? Que, 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 y sí, si, pues, aprovechamos para repasar qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a hacer así un deporte vigoroso.
1: Claro, pues que cuando sudamos, ya hemos dicho que no solo perdemos agua, ¿vale? el sudor que termorregula, el, el ecrino, es sobre todo agua, eh, 99% agua, con electrolitos, sobre todo sodio y potasio, ¿vale? De hecho, es casi todo agua con sal, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, por eso muchas veces cuando sudamos mucho y luego el sudor se seca, se nos queda como si hubiéramos ido al mar, sí, como, como sal, o, o le das un beso a alguien que ha sudado mucho después y está como tiene un sabor salado, ¿no? Pues claro, es, eh, no solo perdemos agua, ¿vale? Cuando hacemos ejercicio de alta intensidad, debemos reponer el agua que perdemos, pero también esos electrolitos, ¿vale? Eh, además, debemos adelantarnos a esa sensación de sed, porque la sensación de sed se retrasa. Mm. Claro, ¿qué pasó? Que este triatleta solo bebió agua durante toda la prueba, no repuso de forma adecuada el sodio, etcétera, y otros electrolitos, por lo tanto, terminó haciendo un edema cerebral, ¿vale? Porque, mm.
0: bueno... Sí, sí, yo okay. he escuchado estos casos. Oye, por cierto, y con la edad entonces también cambia porque eso, yo te comentaba, a mí anteriormente obviamente sudaba, pero no era este sudor profuso exagerado de mojar la ropa eh, y sin embargo ahora con la edad mmm, eso sí que noto un, una sudoración exagerada, no sé si, si esto va cambiando por etapas o cómo va.
1: Hombre, los factores eso, hormonales. Y, y perdona, y
0: ahora hago menos deporte, claro, antes hacía deporte casi, ¿no? de competición y ahora es que vamos, hago de, de, deporte de supervivencia. <risa> pero que subí me, la gusta, me gusta lo de mi casa y lo cuento como deporte.
1: Bueno, pero eso, eso, mira, por lo menos, eso siempre lo dicen. Los que son deportistas siempre dicen que lo, eh, minimizar daños le llaman. Es decir, que aunque hagas poco, aunque no tengas tiempo para mucho, haz lo que sea, minimiza el daño, o sea, lo que sea es vale. O sea, intenta hacer algo. Pero sí, hombre, desde luego influyen mucho los factores hormonales, ¿vale? Eh, y, y bueno, sí, con la edad también también, también influye eh, si sudamos más o menos, pero en tu caso yo no veo que sudes ahora de forma
0: exagerada. Hombre, espero que no lo tengas que ver de cerca Ningún <ríe> día. Por suerte no nos vemos mucho. Bueno, pues si quieres luego
1: hablamos de todas las estrategias que tenemos para paliar a aquel que esté sudando de forma exagerada realmente, no como mi hermana. <ríe> todas las estrategias que si quieres eh, las comentamos luego para sudar más o menos, ¿no? o las Vale, vale ya. Venga,
0: no no Seguimos yo creo con la parte de la composición ah, no del sudor que vale. no sé si habías terminado. Estabas comentando el tema de los electrolitos pero, pero es algo más, ¿no?
1: Claro, eh, pues mira, el sudor efectivamente está compuesto... Eh, eh, o sea, sudamos un, en general, eh, los, los deportistas en, eh, de alta, en deportes de alta intensidad pueden sudar todo eso que hemos dicho, pero en general nosotros sudamos unos 700 mililitros diarios de media, ¿vale? El, eh, los, los, eh, los de a pie. Eh, y efectivamente es agua con pues eso, pequeñas cantidades de minerales como sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, ácido láctico, urea, bueno, pues como la orina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, pues, pues eso, cuando, eh, sobre todo está lo que decíamos, que. Que, que está compuesto por muchos electrolitos que hay que reponer. Me estoy enrollando un poco. Nada, pero nada, bueno,
0: perdona. Eh, otra cosa que era con respecto a lo que te he dicho antes. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? ¿Sudan más los hombres realmente que las mujeres? ¿Esto es un falso mito?
1: Pues mira, esto siempre se ha dicho que los hombres sudan más que las mujeres, pero es verdad que no es exactamente así fíjate que las mujeres tienen más densidad de glándulas sudoríparas que los hombres. O sea, tendríamos que, en teoría, tener más, más sudoración, ¿no? O más, al menos tenemos más capacidad para sudar. Lo que pasa es que, al final, eh, ya lo hemos dicho, la principal... Eh, o sea. El objetivo del sudor, su principal función es termorregular. De hecho, por favor, hago aquí un llamamiento, abro paréntesis rápidamente a todos aquellos que creen que el sudor detoxifica, ¿vale? el sudor no elimina ninguna toxina, cierro paréntesis, su principal función es termorregular. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres tienen más, eh, o sea, tienen tasas más altas de sudoración porque al final tienen una mayor masa corporal, sobre todo a nivel muscular, y eso hace que produzcan mayor calor metabólico. ¿Vale? Ah, entonces vale. eh, por eso eh, más que el sexo per se una mujer que tuviera mucha masa muscular produ eh, y produzca mucho calor metabólico cuando se mueve o cuando, se, o cuando entrena sí que necesita sí que sudaría más sudaría más para enfriar ¿no? para enfriar mm. eh, la superficie de la piel para, para un poco hacer paliar todo ese calor que está produciendo nuestra musculatura
0: claro tiene todo el sentido. Vale, y, y mira, hablando de calor y tal, estaba pensando yo en esas camisetas sudadas. A ver, un poco resumiendo, hemos dicho que, que el sudor es inodoro, que además es prácticamente agua y electrolítidos y que como mucho deja, ¿no? Has dicho de este saborcillo saladito, como esa película blanca que puede dejar. Sin embargo, lo que observamos en muchas camisetas es que dejan como un cerco más bien amarillento, ¿no? Esto... Oye, el famoso cerco amarillento. Pues no sabes quiénes son las culpables de este
1: cerco, ¿te lo imaginas?
0: No tengo ni idea. Pues las
1: bacterias, otra vez, la ah, microbiota. Ah, perdona, creía
0: que me ibas a... <risa> que hablar de personas reales, es que Claro que bien. Ah, no,
1: no. O sea, el sudor es, eh, sino, es inodoro y además es incoloro, ¿no? Pero es verdad que, que esas bacterias, al transformar esas sustancias presentes en el sudor en otras sustancias, pues a veces esas sustancias que producen las bacterias, esa caca de bacteria, pues eh, es muy rica en amoníaco, ácidos grasos, que huelen regular, pero además también pueden provocar un cambio de color, ¿no? Y, y eso es lo que hace que se, que se vean esos, esas manchas amarillentas en, en, en las camisetas blancas que, por cierto, la camiseta que nos hemos hecho es blanca, pronto las tendrá, porque al final todas
0: terminan amarillando ahí por la axila. Eso es cierto, sí. Sí, sí. Vale, Ana, pues eh, no sé si decías que querías acabar dando una serie ya de consejos finales en este tema de, del sudor. Sí. No sé si... Pues mira, eso, sobre todo... Eh... Por ir a esa parte más práctica. Claro, claro.
1: Eh, pues mira, sobre todo... Bueno, mira, por cierto, se me ha olvidado decir que... Uno de que también hay otros estímulos para la sudoración no solo el no solo el, el de termorregular que es el más importante pero a veces hay otros estímulos que sí que producen que sudemos más no como tú lo decías el estrés el miedo también los, las comidas picantes de hecho el, el, en el miedo se produce el sudor frío pero porque, fíjate esto es muy curioso porque cuando eh, no o sea cuando tú tienes en episodios de ansiedad mucha gente refiere uno de los de los síntomas o signos mm. que dicen es sudores fríos, ¿no? Los sudores fríos, fíjate, ahora que hemos razonado por qué se produce el sudor, el sudor se produce cuando tu cuerpo, pues eso, esa masa muscular genera mucho calor al moverse, mucha energía cinética, ¿no? Si es que es cinética, perdóname que esto no me acuerdo muy bien de, <risa> de la carrera, pero bueno, produce esa energía que hay que enfriarla, ¿no? O sea, con, con el sudor. Mm, pero tú estás en movimiento, con lo cual sigues teniendo calor. Cuando tú sudas, y no es por, por un aumento de ejercicio, sino porque de repente tienes ansiedad, Hmm. pero estás quieto,
0: hmm. ese sudor te enfría más de la cuenta, ¿no? Digamos, por eso, se le, por eso le llaman sudores fríos. Claro, porque pero... en el fondo lo que hay en una situación de estrés y ansiedad, eh, bueno, no es exactamente lo mismo, pero bueno, una situación de estrés mantenida y un mayor bombeo de sangre, no, una mayor oxigenación, un mayor consumo de energía y en apariencia, bueno, no, en apariencia no, y en realidad una, un aumento de esa liberación de calor, simplemente que lo que tú dices es que sería como mucho más, no, este, eh, sería mayor que en... Claro, claro. Es esa, esa, ¿no? Y aparte que
1: uno del, en, en todas las situaciones de ansiedad y estrés pues se activa, igual que aparecen parestesias y si hay alteraciones de nuestro sistema nervioso central y periférico, pues eh, se, hay una mayor producción del sudor sin que haya una base eh, de tanto calor producido, ¿no? No, sin que haya que enfriar. Es directamente uno de los mecanismos que, igual que cuando comemos picante, tampoco te estás moviendo, pero el picante también es un estímulo para que aumente la sudoración. Pero bueno, para terminar, efectivamente, unos, unos como unos consejos para todo aquel que esté sudando más de la cuenta. Lo primero es entender eh, qué tipo de sudoración es, porque la gente tiene mucho lío con esto, ¿vale? Eh, cuando se suda mucho, hablamos de hiperhidrosis, ¿vale? Entonces, la hiperhidrosis puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es cuando no hay una... ...una causa clara, ¿no? Es simplemente, pues oye, gente que desde que nace... ...genéticamente, digamos, tiene mayor predisposición... ...a sudar más de la cuenta, hmm. sudar de forma exagerada. Esto además suele se suele llamar hiperhidrosis focal primaria... ...porque es que es focal, es decir, no es por todo el cuerpo... ...sino que suele aparecer, sobre todo, todos lo sabemos... ...o bien es en las axilas, o bien en las manos, o bien en los pies... ¿Vale? en alguna zona en concreto. Uh -huh. Y luego está la hiperhidrosis secundaria que aparece pues, por causas conocidas y además muy frecuentes que todos conocemos. pues Por ejemplo, un medicamento. no Creo que hay medicamentos, además muchos de los que usáis en salud mental, que pueden producir que, que se sude más. Uh -huh. no etcétera Entonces... Con sí,
0: te... algunos anti antidepresivos, por ejemplo.
1: Claro, sí. en eso estaba pensando yo. Entonces, muchas veces esta sudoración eh, puede llegar a ser incapacitante. Es decir, tú imagínate, pues yo he tenido eh, en consulta estudiantes que no podían ni hacer exámenes porque intentaban escribir en el papel y, no, eh, y se, se mojaba todo y no podían avanzar. O mecánicos que no pueden atornillar ni siquiera porque se les escurre mmm, todo. O, sea, gente, o relojeros que tienen que, ¿no? que trabajar a niveles muy mm. minuciosos. Entonces, lo importante es entender que esto tiene solución o por lo menos tiene muchas estrategias para ayudarnos a, a vivir con ello. ¿vale? En muchos hospitales existen unidades especializadas en hiperhidrosis en los, dentro de los servicios de dermatología y nos ofrecen muchas opciones. Empezamos normalmente por antitranspirantes, como hemos dicho, que se usan por la noche un tiempo. Si esto no funciona, pues hay otras técnicas, por ejemplo la iontoforesis, que es, bueno, pues son, es, eh, es una especie de corriente eléctrica que podemos usar tanto en consulta como en casa. Hay aparatos que venden para usar en casa que también es eficaz eh, obviamente la toxina botulínica que va de maravilla el famoso Botox eh, que no es más que una marca comercial pero es una neurotoxina la toxina botulínica que podemos inyectar en forma de pequeñas inyecciones en la axila en las manos etcétera y hacer que realmente sudemos menos es cierto que el efecto dura entre 4 y 6 meses pero es muy eficaz y luego ya tenemos dos, eh, dos herramientas casi o sea mucho más definitivas no transitorias como las anteriores que son las microondas eh, que es un, un dispositivo a base de microondas, sí, como las del microondas sí, <risa> que pregunta. lo que haces
0: es... a ver si a más de uno le estás dando ideas
1: no, 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 no vayáis a meteros tampoco podrían, menos mal, no caben pero eso, eh, las microondas en, en la axila eh, hacen una destrucción selectiva de las glándulas sudoríparas, ¿vale? Y, y esto es permanente, es un efecto permanente y obviamente la cirugía, ¿no? la simpatectomía transtorácica que se llama, que se hace por videotoracoscopia es una operación que ya hoy en día ha mejorado mucho, es muy sencilla y que también también eh, nos ayuda mucho,
0: ¿vale? O qué interesante que cuentes todo esto, ¿no? porque yo creo que muchísima gente eh, que tiene problemas de sudoración, vamos, creo que desconocerán ¿no? la gran mayoría de estas técnicas que además, como bien recalcas, son muy eficaces, ¿no? El sí. tema de, de la toxina, bueno, todos los que has comentado.
1: Bueno, y se me sí. olvidaba también que obviamente hay fármacos, fármacos orales o que podemos aplicar en forma de parche, como la oxibutinina, que también nos ayudan, sobre todo en hiperirosis secundarias. Pero bueno, nos estamos poniendo muy médicas. Nos van a regañar, ¿no?, por ponernos
0: a hablar en medicina profundo. Nada, está bien. Yo creo que acercar también esta parte precisamente para difundir y que se sepa que existen todas estas técnicas, porque si no, luego la gente consulta el doctor Google y, bueno, pues aquí hay otras dos doctoras que, que lo pueden contar, ¿no?, en vivo y en directo. Así que, nada... Eh, yo creo que podemos acabar aquí, y con tanto, y esta tanto. parte ya más técnica y llevamos ya además el tiempo estimado como siempre nos hemos pasado un poquito más de la cuenta pero estamos trabajando en ello todo esto es una carrera de fondo y hay muchas cositas que tenemos que matizar verdad y, así que nada muchas gracias a todos por escucharnos por darnos tanto cariño en redes por,
1: por bueno por la gran acogida como decía Rosa a la entrada del podcast que ha tenido esto y de verdad sin duda
0: porque nos anima nos anima, a, estar nos anima a
1: grabar nos da mucha energía nos anima nos acerca mucho a vosotros muy muy agradecidas y nos despedimos ya, ¿no? Claro. Hasta, hasta el próximo viernes. Bien, adiós. Hasta luego. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,